0: Boa tarde, a gente tem feito essa semana um estudo cada dia de um sábio diferente da época dos sábios da Mishnah. Então a gente já falou sobre quem? Onde a gente falou sobre Hillel? Ontem? Rabeliezer, muito bom. E hoje? Penorquinas, muito bom. E hoje vamos falar sobre o sábio Rabi Meir. Rabi Meir é um dos sábios mais famosos. Ele era aluno, um dos cinco alunos que sobraram depois das... Da, dos 24, a morte dos 24 mil alunos do Rabi Akiva, ele foi um dos cinco que sobraram, junto com o Rabi Shimon e outros. Coisa interessante que eu escutei recentemente: todo mundo conhece que os alunos do Rabi Shimon Bariochá faleceram, teve uma epidemia porque faltou é, amor, faltou respeito entre eles. Tem uma versão que não é a versão clássica, que está na Guimará, que diz que eles morreram na verdade pelos inimigos do povo de Israel, que eram os romanos. Os 24 mil não morreram por uma epidemia. E sim, eles morreram nas mãos dos romanos. Eu tô contando isso porque eu mesmo nunca tinha ouvido essa versão, não sei se alguém já tinha ouvido. Então, eu não sei exatamente qual é a fonte, mas é uma das opiniões em relação a isso. Não é a opinião aceita, conhecida, que está na Guimarães. Então, esse da Meir foi um dos cinco alunos que sobraram. Já podemos aqui ver a grandeza dele, se todo mundo morreu e ele foi um dos cinco que sobraram, a gente já vê aqui a grandeza dele. O nome do Rabi Meir, na verdade, era Nehorai. O radical da palavra é o mesmo, que significa or, luz, mas Meir significa luminária, alguém que ilumina, porque ele realmente iluminou o povo de Israel. Antes de falar dele, vamos falar um pouco da família dele. Ah, Rabi Meir se casou com uma mulher chamada Brúria. Como a gente sabe, até hoje a gente não falou como chamava a esposa do Hilel, como chamava a esposa do Rabir. ontem a gente falou do Rabir, é justo. Mas as esposas, de maneira geral, não são tão conhecidas. Elas são comparadas à estrutura de uma casa, que a estrutura é o principal, mas ela fica por dentro. Você não consegue é, necessariamente ver. Então, a esposa de Rabmeir, ela teve realmente um papel fundamental e muito importante. E antes de falar da própria Brúria, que tem bastante coisa sobre ela, a, o pai da Brúria, sabe quem era? O sogro de Rabmeir? Era Rabhanina Ben Tradion. Rabi Haninah Bentradion, ele ficou conhecido, infelizmente, pelo trágico fim que ele recebeu. Da, ele fez parte da turma do Rabi Akiva, dos dez mártires que foram tra, foram mortos brutalmente nas mãos dos romanos. Então, esse Rabi Haninah Bentradion, ele era um tremendo, tremendo, estudioso, grande, sábio, mestre de Israel. E eles, então, pegaram, os romanos pegaram, é, o que acontece? Os romanos falavam, a lei era que não poderia estudar a Torá, e ele foi lá e ensinou a Torá publicamente. Os romanos falaram, o que você está fazendo? Estou ensinando Torá, mas vocês não sabem o que é proibido? Eu sei que é proibido, mas não vou escutar vocês, vou escutar a Deus. Bom, então eles pegaram ele e fizeram, mataram ele de uma forma mais cruel possível. Pegaram uma Torá, envolveram ele e é, esquentaram, colocaram fogo brando, fogo baixo em volta e no coração dele colocaram uma mecha de lã molhada. Tudo isso para que ele não morra imediatamente, sim que ele vai morrendo aos poucos, Lua Leino e nesse momento os alunos chegaram começaram a falar, o que, que você está vendo o que, que você está sentindo nesse momento e ele falou uma frase importante, ele falou que não estou preocupado comigo e sim com a Torá que está sendo queimada, então, para a gente ver a grandeza dele quem sabe quando algum dia alguém com certeza Deus vai se lembrar de mim, talvez não, não sou tão importante eu sou mais um, mas a Torá é muito importante quando Deus se lembrar da Torá quem sabe junto com isso vai se lembrar de mim também e o que, que você está vendo nessa hora ele falou que eu estou vendo que o rolo da Torá está sendo queimada mas as letras da Torá estão ascendendo ao céu. Essas foram as palavras dele. E ele estava sofrendo muito, e o carrasco que estava lá, virou e falou para ele, olha, eu quero te ajudar, eu não quero que você sofra tanto, se eu te ajudar para você morrer mais rápido, você me garante que eu vou ter uma porção no mundo vindouro com você? E ele, igual de ontem. Aqui a gente vê uma coisa bonita, quer dizer, mais uma vez, a gente vê que os romanos tinham fé. Ele arriscou a vida dele para isso. Mesmo período. Hã? Ah, mesmo período, sim. E aí, e aí, o que acontece, o Rabbi Hanim Ben-Tradion fala assim, trato feito. Então, o homem vai lá, ele joga fogo em volta, e o fogo acende rapidamente e ele morre imediatamente. E aí, o carrasco, ele pula dentro do fogo, e naquela hora sai uma voz celestial, fala que ambos, Rab e o carrasco dele, tem uma porção no mundo vindouro. Esse era o sogro do Rabi Meir, uma vida um pouco trágica. A filha dele, a filha de Rabi Hanina ben o que aconteceu? Eles decretaram que, além de que ele seria morto, então a sua filha seria vendida, seria, tratada, seria levada para uma casa de prostitutas. Então, a Brúria, a esposa da Abel, chegou e falou para o marido, falou, vai lá e tenta resgatar a minha irmã, não pode ser que ela está lá na casa das prostitutas presa e ninguém se não faz nada. Então, ele foi até lá, ele pegou um bastão de ouro, como a Maraca conta pra gente, e ele chegou até o guarda, ele falou para o guarda, eu quero... O que, que ele falou? Eu quero que você me dê, eu quero resgatar uma das moças. Ele falou, bom, se eu fizer isso, você vou me pegar, Você vou ser morto. Ele falou, mas está aqui esse bastão de ouro, eu dou ele para você. Metade do dinheiro você guarda para você. E a outra metade você faz um lava-jato. Você pega todo mundo da escala e resolve o problema. Ele falou, mas mesmo assim, eventualmente vai chegar um ouro né, e vai me encontrar e ele disse para ele: não se preocupa, a hora que eles te encontrarem, identificarem, fala a frase e não conta para quem está na prisão. É anene, que o Deus de Meir me escute. Ele falou: Mas quem disse que isso vai funcionar? Então, naquela hora mesmo, Rab Meir pegou para ele, fez um milagre para ele, mostrou que essas palavras funcionavam. E ele aceitou então o trato, e assim foi: ele conseguiu, ele resgatou a cunhada dele, e ela voltou para casa, e aquele, é, e, aquele, e aquele guarda então foi salvo. Aí perguntaram, mas espera aí, como você conseguiu se salvar? E ele falou, tem um sábio chamado Rabbeir, e aí que ele foi chamado Balhanes, Rabbeir Balhanes, o homem do milagre, porque ele tinha realmente ele fez, ele tinha essa habilidade, esse dom dos milagres. E aí então mandaram matar o quem que tentaram prender o Rabbeir. E foi nesse momento então que o ele fugiu de Israel, ele foi para a Babilônia. Então o sogro dele foi morto de uma maneira brutal, a cunhada dele tinha sido presa, e agora ele mesmo precisou fugir para a Babilônia, uma vida bem né, agitada, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu estudo, o Rabi Meir, ele era chamado o Harim, aquele que consegue tirar as montanhas, você consegue? ele conseguia tirar montanhas, significa o nível de estudo dele, ele conseguia pegar uma coisa que era é, imóvel, uma coisa do tamanho de uma montanha, ele conseguia, em, conce, conceitualmente falando, conseguia tirar essas montanhas. Ele conseguia encontrar na Alahá inúmeros motivos, e ele te mostrava de um lado que ele estava impuro, e mostrava do outro lado que estava puro. Ele, ou seja, ele conseguia, era tão brilhante, que uma coisa que era, é, que era impura, ele conseguia provar que era pura. E o que acontece é o seguinte, teoricamente ele era o maior sábio que tinha na época. Se é o maior sábio, então a Allah, a lei, deveria seguir quem? Ele. Mas os sábios chegaram no consenso e eles falaram, Allah não vai seguir ele. Ele é tão brilhante, ele é tão gênio que ninguém consegue entender o que ele fala. A gente não pode ter alguém que vai falar 50 razões que pode, 50 que não pode. Isso é muito brilhante e... O que eu faço com isso? Eu nem entendi o que você falou. A Lachá tem que ser prática. Então, a, la, a frase que eles falaram, que apesar de conhecido perante o Criador do Universo, que ele realmente é o maior sábio, ninguém consegue bater ele, ninguém consegue superá-lo, mas a Lachá não vai ser como ele, porque os Rahamim ha não conseguem chegar a da ato, ninguém consegue chegar até a compreensão profunda dele, então a Lachá não ficou como ele. Todas as Mishnayot, trecho da Torá oral, que não tem um nome de autor, o autor é Rabi Meir um terço de todas as Mishnayot, dos 60 livros 63 livros 63 livros da Gemaraia, da Mishnay, etc um terço pelo menos das Mishnayot, são de autoria do sábio Rabi Meir, vocês podem ter noção o que significa isso a aula que ele dava, vocês podem imaginar como que era a aula desse sábio, o que, que ele falava na aula então é interessante que é trazido que a aula dele dividia em três, tinha a aula, a aula da manhã, da tarde, da noite, o que for, ele tinha três temas, ele dividia em três partes, um deles era Shur de Anahá, leis, discussões de Anahá, o outro era discussões de Hagada, as partes das histórias da Torá, e um terço ele contava parábolas, a, os nossos sábios trazem para a gente que ele conseguia contar 300 parábolas sobre uma raposa você acha que as parábolas da raposa foram inventadas agora pelos, é, pelas contos de é, é, como chama? parábolas para crianças é? não é conto de fada é conto de, como chama? parábola de animais, qual é o nome? tem nome para isso? Fábulas, obrigado. Você acha que é quando as fábulas das raposas? Ele mesmo, Rebbe Meir, ele contava 300 histórias diferentes sobre a raposa. Então, olha que interessante. Um terço apenas ele dedicava para as leis. Outros dois terços, um é para que são histórias, e outro parábolas. Você vai imaginar, poxa, o maior sábio da geração, o que ele vai ensinar? Com certeza, pilpulim, coisas profundas da Gemara. Não. Aqui a gente vê que a ética e a filosofia, que é, na verdade, a ideia dessas parábolas é para você tirar uma lição para o seu dia-a-dia, -dia. isso ele, isso contia dois terços da aula do dia-a-dia -dia dele. Imagina você chegar aqui, o maior sábio de Israel, ele começa a te contar a historinha, certo? Fala, bom, isso aqui eu posso... Lê sozinho com meu filho de cinco anos. O que eu preciso contar? Escutar o maior sábio. Mas é justamente dentro dessas Hagadot que tem os maiores segredos da Torá e a ética e o irat chamai, o temor ao céu, você extrai justamente desses trechos da Torá. E dois terços das suas aulas eram dedicados a isso. Aqui você vê, pelo contrário, a grandeza dele. tá certo? Agora, mais um fato curioso e trágico, interessante era o professor dele então ele era aluno do Rabi Akiva mas ele também virou aluno e o mestre dele era o Elisha Ben Ele esse Elisha Ben Avuya aqui tem um, um negócio interessante que ele foi um dos únicos que foi um grandioso sábio em um determinado dia, logo vou contar ele decidiu abandonar tudo e viver uma vida de hedonismo auto, é, satisfazer o seu, auto, o seu próprio prazer ele abandonou tudo e mesmo assim, o Rabbeir continuou aprendendo dele. E o apelido dele, como vou falar em seguida, foi Archer, outro. Esse é o outro. Então, o que acontece? Uma coisa interessante, se a gente for olhar, quantos casos se conhece de pessoas assim? Que eram grandes sábios e se tornaram hereges ou hedonistas, nesse caso. Quem é outro sábio que você conhece? Não? Rabi Yohanan Cohen Gadol serviu como Cohen Gadol por 80 anos... Coen Gadol, se ele não era tzadik, quando ele entrava no templo, ele morria. Então, 80 anos ele virou, era tzadik, depois ele abandonou tudo. Mas, quantos casos mais tem como esses? Talvez se acharem mais um ou dois no Talmud, é muito. Então, apesar de que essa história é trágica, isso mostra pra gente por outro lado. É muito raro, foi quase... Na história, quase isso não aconteceu. Sim, aconteceu que pessoas simples abandonaram o judaísmo, mas o grande sábio, mestre de Israel, é raro de acontecer. Mas esse foi um dos exemplos. O que foi que causou Elisha Benavuia é, chutar o pau da barraca? Tem inúmeras interpretações diferentes. Uma delas foi uma que a gente estudou aqui, recentemente, que foi de que ele assistiu aquele pai pedindo para o seu filho fazer a mitzvah de afastar a mãe e pegar os filhos. Duplamente, ele está fazendo uma mitzvah, as mitzvot que garantem vida longa, e o filho, quando... Quando é, foi descer da escada, ele caiu e morreu. Então, ele falou, poxa, se a Torá fala que vai ter vida longa, quem honra os pais? Se a Torá fala que vai ter vida longa, quem? Espanta a mãe e pega os filhotes? Aqui, ele fez as duas coisas, eu presenciei, e logo depois ele morreu. E a Guimarã fala, a Guimarãe, da explicação, que significa vida longa, não significa nesse mundo, significa, possivelmente, no Olamabá. Mas ele viu isso, e isso tocou ele. Uma outra passagem da Guimará conta que ele teve, ele na verdade, ele, teve, ele foi daqueles que entraram, Ramishan e da Pardes, cinco entraram no Pardes, Pardes significa um pomar, mas Pardes significa que eles entraram nas explicações mais profundas da Torá, como se fosse que eles sentaram para ter um shur muito profundo de Kabbalah, mas o shur foi tão, 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 tão profundo, eles chegaram nas alturas e cada um deles aconteceu uma coisa diferente como resultado. O Rabi Akiva foi o único que entrou em paz e saiu em paz, mas esse é, Elisha Benavuia, que é o professor Drabmeir, ele, naquele momento, ele saiu tão mexido que ele abandonou o judaísmo. Uma das interpretações, o que, que foi que ele viu, o que fez ele abandonar? Então, é trazido que ele viu um anjo sentado. Teoricamente, os anjos eles têm que estar de pé. A gente sempre fala que eles estão omdim. Eles estão de pé, são chamados de omdim. Mas, com isso, ele acabou interpretando de que, se eles estão sentados, quer dizer, como a maneira que ele interpretou, é, é que com certeza existem um outro Deus além do próprio Deus. E ele, da maneira que interpretou aquela visão, isso que ele entendeu, então ele decidiu abandonar o judaísmo. E ele ouviu então uma voz celestial de que a Her não pode fazer chover. Quando ele ouviu, essa voz celestial, falou, bom, já que eu não vou poder fazer chover, eu não vou ter o olamabá, pelo menos deixa eu garantir, o olamazé, deixa eu garantir esse mundo para que eu possa tirar o máximo de prazer e de proveito dele. E um belo dia ele então, ele abandonou tudo, e um belo dia ele foi até uma mulher de rua uma prostituta em pleno Shabat e ele queria convencê-la para estar com ele, ela se virou e falou você é o sábio mestre de Israel e ele foi lá, arrancou uma rosa no Shabat e fez aquele ato romântico de dar para ela a rosa e ela virou e falou para ele, você não é Elisa, não é possível, você é Akher, você é outro e daí que ele recebeu esse apelido de Acher outro, não é possível não é possível que ele Aquela mesma pessoa fez, estava tomando, tipo tomando esse tipo de atitude, esse tipo de rumo. Então daí que ele recebeu esse nome de arrer, outro. E, contudo, contudo o Rabi Meir, como ele fala, porque a volta, na verdade, trazido para a gente que. Você não deve olhar na, na vasilha, você tem que olhar o que tá, o que contém a vasilha lembra essa passagem, porque é a volta, e ele fala, tem algumas alusões para isso, que ele fala que é como se fosse uma noz de nozes, que caiu na lama, você pode lavar ela, a noz continua intacta, e assim por diante, ele fala que ele pegou, ele tirou as cascas, e ele conseguiu comer a fruta, essa é a ideia. Então, o Rebbe Meir continua acompanhando o mestre dele até aquela famosa passagem, aonde o Rebbe Meir estava andando com ele enquanto ele estava montado no cavalo, no Shabat, que é proibido. O Rebbe Meir continuava acompanhando ele e ele ensinando o Torá montado no cavalo até que chegou o momento que o Elisa Benavuia falou agora você volta para casa, que a partir daqui você não pode andar, porque existe um perímetro fora da cidade máximo que você pode andar. E o Elisa Benavuia, com a capacidade dele, ele contou os passos não tinha né, não tinha eise, não tinha heruv, não tinha as cordas em volta e ele sabia exatamente onde era o heruv, e ele falou, então o Rabmeir falou você também tem que voltar voltar, não voltar para casa, mas no sentido figurativo de voltar e fazer tchuvá e ele falou, não, eu já vi aquela voz celestial que falou que não tenho como fazer tchuvá, mas mesmo assim o, o Rabmeir continuou insistindo com ele, até que chegou no último momento da sua vida, o arre estava prestes a morrer, e o Rabmeir falou para ele, quem sabe agora você faz tchuvá ele bom, mas agora está tarde demais. E ele falou aquela famosa frase, Mesmo que você tenha uma espada colocada sobre o seu pescoço, você não deve deixar de pedir misericórdia. E ele morreu chorando, ele começou a chorar, e aí surgiu a dúvida, será que a dele valeu ou não valeu? Depois que ele faleceu, os sábios ficaram na dúvida, e depois que ele faleceu, o túmulo dele começou a pegar... Fogo, mas fogo no sentido de fogo de gay nome, fogo de do purgatório. Então Rameir foi lá, se lamentou, chorou e etc. Até que finalmente ele conseguiu é, perdão pelo seu mestre. E seu mestre então teve o seu perdão. Então, de novo aqui você vê um. Você vê aqui algo trágico porque se imagina o seu mestre, a pessoa na qual sempre você se inspirou, de repente ele virou a casaca, então isso é realmente muito frustrante, frustrante, mas mesmo assim ele continuou, ele insistiu e ele foi até o final. A esposa dele, rapidamente, tem inúmeras passagens, mas a esposa dele era a única mulher, na verdade a primeira talvez feminista, a primeira. mas ela lutava e ela, a opinião dela era válida na casa de estudos, ela, como mulher, a opinião alárquica dela era válida para os mestres. Então, tem inúmeras passagens dela, uma das mais conhecidas, que o Urabeiro tinha maus vizinhos, e um belo dia ela viu ele rezando que os seus vizinhos morressem. E ela vira e fala para o marido e fala, você assim, não precisa pedir para que eles morram, você pode pedir para que eles façam chover? Está escrito no Passuque, os pecados vão ser extinguidos da terra e não os pecadores. E assim ele escutou a sua esposa, ele pediu para que eles fizessem chuva, eles fizeram chuva e assim resolveu o problema, assim que a gente vê a sabedoria dela. É, tem outras passagens dela, é, é, o que acontece, uma vez, duas histórias bem trágicas, a gente vai terminar com a história trágica, mas duas histórias trágicas, um belo dia o Rabino estava dando aula e lo além do no Deus nos livre, em pleno Shabat, os filhos dela, dois filhos deles morreram. Então, ela não queria atrapalhar ele em Shabat. O Shabat, você não pode fazer muita coisa. Ele continuou dando aula. Ele chegou em casa, era o final do Shabat. É, ele perguntou, cadê os meus filhos? Aí, ela falou, não estão, foram estudar. E aí, deu para ele fazer a vladá, comer, se acalmar. Aí, cadê os filhos? Ela ah, falou, tem uma pergunta para você, uma pergunta talmúdica. Aí, ele falou, qual que é a pergunta? Ele falou, imagina que alguém te dá um depósito. E essa pessoa vem buscar o depósito. Você vai devolver para ele? Fala: claro, óbvio que sim. Então, ela levou ele até o quarto e mostrou para ele, mostrou para ele, esse é o depósito que a Shem deu para a gente, e agora a Shem veio buscar. Essa foi a maneira que ela deu para ele a mensagem. Muito trágico. E a última história que é trazida no Rash menos conhecida, fala se você conhece, conhece o final da história de Brúlia? Conhece? Ó, oh, tá bom. E sim, amanhã eu vou sair férias mesmo, então. é Muito bom. E a última história é que está escrito na Gemara que Nashim Datan Kalot mulheres, elas têm dat cal. Dat significa é, compreens... Qual de a tradução de... de, de dat? Tradução de dat? Hã? Como? Conhecimento. 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 Tá, a gente traduz como conhecimento. O conhecimento não é conhecimento. Aqui é a ligação sabedoria. das mulheres, não é sabedoria. A ligação das mulheres é cal, é leve. Logo, eu vou explicar. Ela não gostou dessa frase. O que está falando? Menosprezando as mulheres. E aí, e aí, então... Ela começou a duvidar disso, e o marido falou para ela, assim, se está na Torá, é, é, é verdade, não tem jeito. E aí ela não queria acreditar nisso, ela começou meio que a duvidar da Torá, então ele, o Rabmeir, pegou um dos seus alunos e fez com que ele fosse seduzir a própria Brúria. E ela caiu, na, caiu nessa armadilha, e aí o Rabmeir foi lá e pegou ela e falou, olha, tá vendo? Aqui prova que a Torá é verdade. Se você fosse você fosse mais firme, isso não teria acontecido com você, ela ficou tão chateada é, com essa história, e ela acabou cometendo suicídio, essa esposa do Rabbi Meir, e ele por causa disso, ele precisou fugir, por causa dessa história, o próprio Rabbi Meir acabou precisando fugir. Só em uma palavra, qual que é a explicação dessa datan kadot? Aqui a gente vê a Torá, a não fala mal de ninguém, a Torá fala as virtudes das pessoas, mas a explicação, pelo menos da Hasidut, que significa datan kadot, sobre as mulheres, uma coisa incrível, que as mulheres, elas conseguem se adaptar com mudanças, com muito mais facilidade que o homem. O próprio corpo da mulher está sempre sofrendo mudanças. A mulher, quando Deus nos livre, passa por uma crise, ela consegue se adaptar. O homem, quando, por exemplo, estava num status estado social, de repente ele perde, ele se perde por completo. Dat significa ligação conforme Hassidut, ela, ela, o Dato o homem é muito forte, ele se estabelece numa coisa ele fica muito forte, preso com aquilo enquanto que a mulher, ela está solta ela está livre para poder se adaptar às novas situações essa é a explicação mais profunda de Hassidut em relação a isso, de qualquer jeito, esse é o Rabmeir terminar com a nota boa, o Rabmeir é quem iluminou, o Rabmeir é quem deu pra gente as Mishnayot, ele foi autor da maioria das Mishnayot, e no dia do Yorzai, o Rabmeir Balanes, ele foi enterrado em pé diferente da maioria das pessoas porque ele quer estar pronto, ele está enterrado em Tveria, perto do Rambam, e ele foi enterrado em pé porque ele pediu para que fosse, fosse enterrado em pé porque quando Mashiach chegar, ele não quer dar o tempo, ele ter que levantar para dar as boas-vindas a Mashiach ele já vai estar em pé, pronto para receber Mashiach que seja em breve, amém